0: Mateus 18, versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim, Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. Fazemos isso, meu Deus, porque Te amamos. Fazemos isso porque somos dependentes de Ti, somos dependentes da Tua vontade. Nós sabemos, Pai, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, nesta manhã... Reunidos diante da tecnologia da internet, nós queremos, prostrados aos Teus pés, declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Declarar também que o Teu Espírito Santo habita em nós. Queremos reconhecer, Pai, que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Queremos declarar diante de Ti que nós queremos liberar perdão nesta manhã. Começar esta semana, meu Deus, perdoando. A despeito da dor, a despeito da razão, a despeito do quão defraudado fomos. Nós queremos lutar contra a nossa carne neste momento e declarar que nós perdoamos a todos. A todos os que nos ofenderam, a todos os que nos traíram, a todos os que nos feriram. Porque o que nos importa, meu Deus, é sermos semelhantes a Ti. E nós sabemos, meu Deus, que quando nós perdoamos os pecados, os nossos também são perdoados. E se a única coisa que nos separa de Ti é o pecado, no momento em que nós liberamos perdão, nós nos aproximamos do Senhor. E quando estamos próximos a Ti, Deus Todo-Poderoso, tudo torna-se possível. Porque existem coisas que na naturalidade humana é impossível. Mas nada é impossível para Ti, Senhor. Por isso, próximos a Ti, nós queremos te pedir, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita, Deus de amor, a vivermos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caia mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não sejamos atingidos. Que este culto suba ao Teu trono, Pai, como o cheiro de um incenso agradável. Abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, aonde chegar agora o som da minha voz. Em cada servo seu, meu Deus, que presta a Ti um culto racional. Abençoa os Teus filhos, abençoa as casas, que esta semana seja diferente, Pai, que aonde abundou o pecado, superabunde a Tua graça, que aonde houve discórdia, confusão, gritaria, a Tua paz reine. Mostra aos Teus filhos que maior é aquele que está em nós do que aqueles que está no mundo. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. E neste momento santo da ministração da Tua palavra eu Te peço. Não permita, Pai de amor, que da minha boca saiam palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende, Pai, todo valente que se levantar contra esta palavra lança ao abismo e desde já nós Te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, orando sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a a Deus, amém, em nome de Jesus, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, um minuto, menos que isso, menos que isso, porque sem o nome de Jesus é mais complicado para mim, sabe irmão, eu me sinto mais protegido, mais fortalecido, quando eu tenho em mim, ou próximo a mim, o nome de Jesus, Ah, eu vou achar ele aqui, pronto, assim vai ficar melhor pra mim, muito melhor pra mim, quer ver ó, como um passe de mágica, olha como melhor, né, com o nome de Jesus as coisas ficam muito melhores, muito melhores, eu me colocar um pouquinho ao lado de cá, Deixa eu ver se eu saio da frente do nome do Senhor. Amém. Vamos ficar aqui mesmo, vai. O Senhor me cobre. O Senhor me guarda. Agora eu fico mais à vontade. Agora eu fico folgado, viu, irmão? Agora eu fico folgado para pregar a palavra. Sem Jesus nasco, por trás, fica difícil, não é? E a gente vai só na nossa carne, aí não dá certo. melhor é ir com Jesus nos dando a cobertura. Bom, essa palavra, ela começa, é claro que você sabe, hoje é domingo, domingo pela manhã, nós vamos estudar todo o capítulo 18. Mas a palavra começa com uma simbologia. Os discípulos sempre preocupados em quem é o maior, quem é o menor, quem vai ocupar a melhor posição, quem vai se assentar à direita, quem vai se assentar à esquerda. A preocupação sempre foi essa com o poder, porque eles ainda estavam naquele estágio de que Jesus reinaria na Terra e que eles ocupariam um espaço de ministério, vamos dizer assim. Que um seria o ministro das finanças, o outro da economia, o outro das minas e energias e, sabe, por assim, assim por diante. Então, cada um estava pensando é, nessa parte. Então a preocupação deles sempre foi essa. E eles chegam para Jesus mais uma vez. E eles perguntam, Senhor, quem é o maior no reino de Deus? E, E o Senhor entendendo que já era hora deles entenderem o que realmente é o reino de Deus, o Senhor simbolicamente chama uma criança. E a criança vai até Jesus. E o Senhor diz aos discípulos, Eu digo a verdade a vocês, eu vou dizer a verdade a vocês, se vocês não se converterem, e não é se converter a uma religião, não é se converter ao cristianismo, ou ao judaísmo, ou ao islamismo, ou ao catolicismo, não, não é esse tipo de conversão, é converter a tua vida, se vocês não converterem o modo de viver, Vocês não herdarão o reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, é necessário ser como esta criança. Estas foram as palavras do Senhor. Vamos rever? Chamando criança, versículo 2. Colocou-a no meio deles e disse, Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Porque quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, é claro que o Senhor não está dizendo que... É, é claro que eu preciso explicar, porque você lembra que o Senhor falou algo semelhante a Nicodemos no livro de João, capítulo 3, e Nicodemos pergunta, mas Senhor, pode eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe, quando o Senhor diz para ele que era necessário nascer de novo? Vocês lembram disso? Lembram dessa passagem? Então, nesse momento, não é que eles precisavam voltar a brincar de, de, de carrinho... ou de bonequinho, ou voltar a soltar pipa, andar de skate, de bicicleta, não, não é isso. Não é isso. Era necessário que eles se convertessem da maldade para a pureza. Queridos, o que é uma criança? A não ser o ser mais puro que existe. A criança, ela é sinceridade pura, ela é pureza total. A criança desacredita da maldade. Você já percebeu? Eu nunca me esqueço. Eu, eu demorei para entrar, porque ontem às 9 horas da noite, eu estava conversando com a Paula ainda, e, e eu comecei a fazer manutenção no computador para que ele definitivamente ficasse melhor. Né? Então formatei, passei todos os arquivos para um pendrive, tudo formatei, e ele a, terminou, ele ficou pronto agora, 8h20, para você ter uma ideia. Por isso que eu não tenho os arquivos para colocar. E nesse processo, de, de passar arquivo para pendrive, exclui o que não usa mais, é, eu, eu até disse, quando a Silmara teve em casa, eu falei, assim, eu ainda tem tanta coisa aqui, é, do, do, do meu passado, que eu preciso apagar, é, e eu aproveitei para fazer isso, apaguei, centenas de fotos que tinha é, do passado, ainda ficou bastante coisa, mas eu fui apagando mas eu, vi, eu lembrei muitas coisas legais, eu peguei algumas fotos da Bruna, muito pequenininha, gordinha, queimadinha quando os dentinhos dela começaram a cair, e eu fui mostrando para Val e, o tempo voa, amanhã a gente faz um ano de casado já amanhã faz um ano que a gente se conheceu também não. É? Não. Não, foi viajei, nada disso. Faz um ano de casado só, não é que a gente se conheceu. As coisas voam, né? E agora o Rodolfinho já tá com os dentinhos de baixo aparecendo, então são, são fases da vida, e eu peguei as fotos da Bruna, estava mostrando para ela, minha a Bruna muito queimadinha, aquela cara de sapeca que ela tem, é... linda, e eu lembrei, que uma vez na igreja, a igreja, as igrejas sempre eram muito grandes, e sempre tava todo mundo sempre olhava a Bruna, a Bruna era, era encantadora, sempre foi, e também tem o fato de ser a filha do pastor, então todo mundo fica em cima, cuidando, então, às vezes eu estava, obviamente, orando por alguém, fazendo algum aconselhamento, e ela dava uma escapada, né estava aprendendo a andar, escapava, ficava no colo do Danilo, é... Da, do pessoalzinho lá, do, da, dos jovens, ficavam com eles, eu tava à vontade para fazer a obra. E eu me lembro uma vez que entrou um, um bêbado na igreja, bêbado, mendigo, sujo, é, cheirando mal, e todo mundo saiu de perto dele. E a Bruna foi até ele e pegou ele pela mão. Ela não tinha a mínima noção do que ela estava fazendo, ela era pequenininha, se eu não me engano, tinha dois, dois anos e meio, por aí. E ela pegou aquele homem que todo mundo se afastou, porque ele estava bêbado, porque ele estava cheirando mal, porque ele estava extremamente mal vestido. E ela pegou ele pela mãozinha, pela pela mão assim, com a mãozinha dela e veio trazendo ele em direção ao altar. Porque ela foi a única que não teve medo dele. Porque a criança é assim. A criança não consegue ver a maldade, a criança sempre espera... Ela sempre espera que o adulto vá cuidar dela. A criança, quando ela vê um policial... Ela acredita que é um policial. Jamais vai passar na cabeça de uma criança... Que aquele policial pode ser um mau policial. Nunca. Quando a criança ouvir falar... Aprender sobre governantes... Ela sempre vai achar que são bons. Pessoas boas. Ela nunca vai ter o mal. Quando falar de igreja, quando falar de religião, é, a criança vai entender que é bom, porque a criança não consegue enxergar o mal. Então, o que o Senhor Jesus pegou naquela simbologia foi dizer para ele, se vocês não tirarem a maldade do coração, como por exemplo, ele não disse, né? Mas esse desejo de ser o maior de ocupar os melhores cargos, de se preocupar quem vai ser menor e quem vai ser maior, nem vocês vão entrar. Porque não adianta andar comigo. Precisa se converter. Porque não adianta passar a vida inteira do meu lado e não aprender nada. Então vocês precisam converter o caminho de vocês. Da maldade para a pureza da ambição para a humildade. Foi isso que o Senhor disse. E aí o Senhor, na segunda etapa, Ele muda, porque ali Ele está na figura criança. Ele trouxe a criança para o meio daqueles que o perguntaram. E agora Ele tira o foco da criança e Ele faz da criança a simbologia E eu quero que você volte na Bíblia comigo. A gente vai ler do capítulo, do versículo 5 agora. Mateus 18, 5. A palavra diz assim. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço, e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio do qual elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corta-os e joga-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranca e joga-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado, para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo, que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Até aqui. Aqui o Senhor ele muda daquilo que era a criança para a simbologia daqueles que creem. Porque o que crê, irmão, O que crê, ele é muito parecido com a criança. O que significa crer, não é acreditar? É acreditar. Então, normalmente, a pessoa que crê, ela é uma pessoa, como é que eu vou te dizer, mais facilmente enganável. Porque ela crê porque ela ouve a palavra, ela lê a a palavra, ela também, muitas vezes, eu posso te dizer, a maioria, a grande maioria, a grande maioria das pessoas que creem, são puras. Elas partem do princípio que é correto, ou que deveria ser correto, de que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E aí elas acabam se prejudicando, porque elas creem. Elas creem numa palavra, elas creem numa amizade, elas creem em um namorado, elas creem numa promessa, elas creem. E são seres levados facilmente ao engano, facilmente ao engano. E o Senhor está dizendo aqui, eu não quero que elas mudem. Porque o reino dos céus vai ser dessas pessoas. Assim são os salvos. Os facilmente enganáveis. Aqueles que creem. Como a criança. Irmão, eu engano o Rodolfinho... Toda hora. De brincadeira, óbvio. Ele é uma criança, a coisa mais fácil de enganar. Em tudo ele acredita. Em mim e na mãe dele... Ele tem confiança total ó, e a gente sabe que tanto o animalzinho como a criança, o animal quando ele deita para você de barriga para cima, é a maior vulnerabilidade que o um animal tem. Ele está demonstrando para você total confiança que ele tem em você. E a criança a mesma coisa, quando a criança se esparrama, perna para um lado, mão para o outro, é, na tua presença ela está te dizendo, eu estou completamente à vontade com você. E eu tenho certeza, e é, e é tão verdade, irmão, que o Rodolfinho, ele é tão sapeca, mas tão sapeca, que assim, ele fica no colchão, né, a, a Silvia veio aqui, ela, ela sabe, Mário também, no Mário ainda não, né? o Mário acho que não entrou aqui por causa da Covid ainda, é, mas tem um colchão na sala, onde o Rodolfinho passa a grande parte do dia dele, acho que toda criança quando nasce, pai e a mãe faz isso, né, põe um colchão e o nenê fica ali. E agora ele está impossível, porque ele já fica de quatro. E ele fica de quatro, ele fica de um motorzinho ligado. Só que ele sabe ir para um lado e para o outro. Ele sabe vir até mim, ele sabe ir até a mãe dele. Ele sabe ir pegar o brinquedo, girando, né? Rolando, não andando. Ele rola, ele olha onde está, ele rola até o que ele quer. Ele rola até mim, ele rola até a mãe, ele rola até o brinquedo. E ele rola também até a extremidade do colchão. Só que quando ele chega na extremidade do colchão, ele vai indo de ré. E aí o pezinho dele vai chegando no final do colchão, onde não tem mais apoio. E nesse momento ele está de olho fitado. Em mim ou na mãe. Querendo dizer assim: olha, eu tô em perigo. Você não vai me salvar? Estou indo para trás. Você não vai vir me salvar? Tô mais pra trás. E aí, a hora que você vai pegar ele, a cara de satisfação dele é gigantesca, porque ele falou, bom, meu super-herói chegou. Porque o pai e a mãe é o super-herói. Por isso que é um crime hediondo, por isso que... É, é, sabe, quando, quando um pai comete um ato de violência contra uma criança... A criança espera sempre do pai proteção. Sempre. Assim é o coração de uma criança. Ele está sempre contando. É... Eu, eu, nunca me, eu nunca me esqueço, irmão. O Roku contou para nós uma história lá do Play Center. E eu estava lembrando que uma das últimas vezes que eu fui no Play Center com o meu irmão. E o Play Center tem uma assim. É... Eu fui muito no Play Center. Eu gostava muito. E o Play Center tinha um negócio chamado o bicho da seda, não sei se vocês lembram, que era um trenzinho que ele girava assim, mas muito rápido, e aí fechava assim uma capotinha e abria. E a minha mãe adorava aquele brinquedo, e a gente sempre ia. E eu lembro que uma vez o meu irmão, é, foi minha mãe, eu e o meu irmão, no, no mesmo carrinho do vagão. E começou a girar, 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 girar. E quando pegou a velocidade máxima, o, o meu irmão, ele foi ficando de lado. E ele ficou espremido assim. E não tinha trava nenhuma. Não sei se vocês se lembram. Olha eu dando uma de DJ Roku, Contando a história do Playstation. <risos> Mas é só para vocês entenderem. E ele segurando assim. E o corpo dele já metade para fora, metade para dentro. E o meu irmão, para mim, era um super-herói. Ele era essa figura de pai. E eu fiquei extremamente abismado quando eu vi que ele se sentiu em perigo e ele gritou Mãe! Porque, irmão, eu vou falar, a hora que a nossa barriga dói, a gente grita Mãe, Pai. Até hoje, né? Até hoje. Basta alguma coisa dar errado, a gente corre pro Pai e pra Mãe. Assim é a criança, Assim é a criança. Ela acredita. O que a mãe conta para ela é uma verdade, ela não vai procurar no Google. A Bruna, ela tem 15 anos, ela vem, ela, ela pergunta as coisas para mim, e eu falo para ela: "Filha, não me enche o saco. Vai procurar no Google". E ela fala assim: "Não, papai, mas eu quero ouvir do senhor". Você entendeu? é do super-herói, é do protetor, não é só que eu quero ter a informação, eu quero ter a informação dele, eu quero acreditar nele, a criança é assim, é assim que deve ser, essa simbologia que Cristo está dizendo, assim devem ser aqueles que se convertem. Não é porque eu me converti, que eu sou bobo. Não, é que a gente tem um, um pezinho na bobagem mesmo. A gente é facilmente enganado, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com amor. A gente não é astuto como a cobra. Os filhos das trevas são muito mais astutos que os filhos da luz, diz a palavra de Deus. Nós temos a tendência de acreditar. E olha, irmão, no mundo de hoje, quem acredita em pessoas, normalmente se lasca. Porque a gente acha que porque a gente é incapaz de fazer o mal, de enganar, de abandonar, as pessoas também serão incapazes de fazer isso com a gente. E não é assim. As pessoas vão estar... Eu estava conversando com um, um, um irmão meu, né? Irmão, vocês conhecem ele? deu entrevista pra gente. A esposa dele foi embora de casa. E eu estava dizendo para ele, eu falei assim... Irmão, nós fomos criados em família de uma forma que a gente acreditou sempre, que família era para sempre. Mas nem todo mundo foi criado assim. Eu sei que você casou e na tua cabeça não, não passa a ideia de abandono, não passa. Porque eu conheci o teu pai, eu conheci a tua mãe. Você foi criado do mesmo jeito que eu, eu comia na tua casa, você comia na minha. Eu lembro que a tua mãe puxava a tua orelha, te fazia comer na hora certa, estudava, você era o melhor aluno. Porque ela pega, você foi criado assim, família é para sempre. Acontece que o mundo de hoje não é assim. Mas a gente acredita. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente não acredita que aquela pessoa é capaz de nos trair. Quando a gente faz negócio com alguém, a gente não acredita que aquela pessoa é capaz de nos trair. Quando o rapaz veio aqui, indicado por um vizinho para fazer a documentação da moto... e eu peguei aquele dinheirão... e dei na mão dele... e e porque era amigo do do meu vizinho... eu não peguei recibo... porque eu não acreditava... que alguém poderia... me roubar assim na cara dura... como ele roubou... com quarenta e tantos anos... nós somos assim... nós somos esses... fáceis de serem enganados... as crianças... (coughs) A gente passa o dia inteiro estudando a Bíblia, aprendendo a crer, a acreditar, a perdoar, a dar mais uma chance. Não é assim que a gente vive? Então a gente vai amolecendo aquela parte que que a vida, ela ela deveria ter nos feito casca grossa, Eu tava vendo a entrevista da Nina ontem, teve uma hora que ela começou a falar dos bichos do pé, e eu falei, ah não, eu tava jantando, eu falei, não, não vou vou ouvir agora não, depois eu ouço. Depois eu ouço. Mas você pega a casca dura e você vai tratando aquela casca dura do pé, né? Você lixa, passa creme, lixa, passa creme, passa. Como é que chama? solda, né? solda aqui, solda ali, passa uma serra elétrica, faz uma lixadeira e vai deixando o, o casco do pé liso, é, sem aquela casca. Assim é a, é a obra, assim é Jesus. Ele vai tirando de nós a casca grossa. Quer um exemplo? João. João, quando começou a andar com Jesus, era o filho do trovão. Quando ele se tornou um apóstolo, foi o apóstolo do amor. Estou mentindo? Vocês estão me ouvindo bem? Me me fala, tá? Se a música do fundo está atrapalhando. Pedro era um homem em casca grossíssima. Mudou demais. Porque andar com Jesus nos amolece. Ele não nos deixa rígidos, preparados para a batalha. Não, ele nos torna dependentes. Sabia, irmão? Andar com Jesus amolece, nos deixa dependentes, como uma criança. Aí você fala assim, apóstolo, então estamos lascados. Quase isso, irmão.
1: Quase
0: isso, porque... Nós estamos protegidos. Você quer ver? Você já ouviu falar de anjo da guarda? Já, né? Todo mundo já ouviu falar de anjo da guarda? Olha aqui, ó. Vamos ler de novo. Versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim... Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. Eu sei que é inevitável acontecer, mas ai daquele pelo meio do qual acontecer. Você está entendendo? Ai mais aqui embaixo, ó, versículo 10. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos porque eu lhes digo os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial então o Senhor, o Jesus ele está dizendo assim eu quero que vocês sejam cada vez mais humildes cada vez mais mansos cada vez mais cheios de amor mas ai ah mas ai De quem fizer um destes pequeninos tropeçar. Eu sei que tropeçar é inevitável no caminho de uma criança. Eu sei que cair e levantar faz parte do aprendizado de uma criança. Mas ai da pedra de tropeço. Ai. Eu sei que no mundo tereis aflições... Mas, ai daquele que causar aflição em um dos meus pequeninos. E não despreze, não despreze os meus pequeninos, por eles parecerem bobos, por eles parecerem é, inofensivos, porque cada um deles tem um anjo grudado. E que vem o meu Pai, face a face. Eu vou te dar um toque. Eu vou falar agora mais igual DJ Roco do que igual a Jesus. Eu vou dar um toque para você. Tocar em um desses pequeninos, enganar um desses pequeninos, é, seria melhor você se matar. Seria melhor... Você cortar as tuas mãos. Seria melhor você arrancar os teus olhos. Seria melhor você arrancar uma perna, entrar no céu manco. Do que queimar o resto da, da eternidade no fogo do inferno. Porque ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Mas essa proteção, irmão, essa proteção, ela não é para qualquer um, ela é para o manso, ela é para a criança, porque a gente protege a criança, a gente não protege o marmanjo, a gente protege a criança. E como seres que serão eternamente dependentes de Deus, o que Ele espera de nós é que nós sejamos como uma criança. Deus vai levantar pessoas para cuidar das suas crianças. Deus vai levantar pessoas para não serem tão crianças, para poder guiá-las. É o pastor. É o pastor que está lá para dar a vida pela ovelha. Porque, ai do pastor. Porque, ai da religião. Ai do pastor que se aproveitar da inocência e da fé de um desses pequeninos. Melhor seria. Amarrar uma pedra no pescoço e jogar a mar adentro. Porque não são os pequeninos que estão errados. Em serem inocentes e em acreditar. A maldade é que está errada. Então o Senhor levanta um irmão mais velho, vamos dizer assim. Um pai espiritual. Para poder guiar os filhos dele. Mas como é que a gente faz se até, de anjo de luz, Satanás se faz para poder guiar os filhos da da luz em direção às trevas? Este talvez seja o grande problema, mas nós temos a segurança. O Senhor está dizendo assim, eu vou protegê-los. O erro é inevitável. Toda criança, quando está começando a aprender a andar, ela cai e levanta. Mas apóstolo, e a pessoa que vem do mundo, ela vem cheia de vício, de maldade, às vezes veio de um adultério, às vezes fez um monte de coisa errada, chega na igreja, como é que ela faz? O que, que o Senhor disse para Nicodemos? só começar de novo. Está disposto? Está disposto a nascer de novo? Está disposto a começar uma nova caminhada? Está disposto a me ouvir? Está disposto a ser pastoreado? Porque de filho do trovão você vai acabar sendo chamado de apóstolo do amor. Mas você precisa desejar ser como uma criança, porque estes são os pequeninos de Jesus. Você precisa de alguém que te auxilie, porque o servo servo de Deus, irmão, ele ele é assim, ó, e e não é ignorância, é bondade, é bondade, presta atenção no que o apóstolo vai te dizer, isso é inerente de nós que somos servos de Deus, presta, por favor, atenção, eu vou pegar aqui quem que me escreveu por último, Adriano, bom, Adri, Adri é uma serva de Deus, ela está na igreja todo dia, todo dia não, ela está na igreja direitinho, ouve a palavra, serve de Deus, é serve de Deus. Pronto. Ela tem uma dívida de cartão de crédito. Aí, o que, que ela entende que é certo? Não é certo o dever, eu vou no banco e eu vou negociar. Ela vai no banco com toda a inocência dela. Aí ela tem uma dívida de mil, vai, do cartão. Aí ela senta com o gerente o gerente já traz para ela uma proposta de 20 parcelas de 100. Ela não vai ter a maldade de falar assim, esse cara está me roubando. Na cabeça dela é assim, esse cara é formado para ser isso, é um homem honesto, está me passando a melhor opção. Ela olha a parcela de 100, cabe no bolso dela, ela assina o papel e ela nem percebe que ela vai pagar duas vezes mais a dívida dela. Aí a Adri deve estar pensando assim, não pai, eu não faço isso. É porque você é a irmã mais velha, filha. É porque você já é bispa. Você é aquela que foi levantada para ajudar. Mas você pode ter certeza que existem milhões De servos de Deus que são assim na na, na, na fé e no proceder. Não consegue ver maldade. Quer um exemplo bem próximo a mim? Minha esposa. Minha esposa andando na orla da praia, com o celular na mão, andando de bicicleta. Qual é o problema? Eu estou andando na praia, de bicicleta, meu, quem que vai fazer uma maldade? O rapaz, passou e arrancou o celular da mão dela. Você sai de casa pensando nisso? Não. Mas tem que ter alguém que esteja pensando por você. Na verdade, Deus não quer que você saia pensando nisso. Que você tenha o mal. Mas você tem que ter alguém que esteja orando por você. E que seja como teu pai e a tua mãe que muitas vezes você não tem mais, se tem, amém? Que vai dizer para você, olha, toma cuidado. Avisa quando chegar. Manda mensagem no caminho. Isso é cuidado. Então a pessoa, quando ela se converte, ela se torna o quê? Um pequenino de novo. Ela precisa ser acompanhada em liberdade, em amor, mas precisa ser pastoreado. Agora, o que que ele precisa? Desejar. Porque se ele não desejar, ele vai precisar não de um amor, ele vai precisar de uma religião, de alguém que fique vigiando ele 24 horas por dia. Por isso que a conversão é um passo de desejo. Eu preciso desejar Jesus. E entender que no processo da conversão existem os tropeços, sim. E que o próprio Senhor disse, são inevitáveis. Ele escreveu, está na Bíblia, mas ai daquele, ai daquele que fizer o inevitável acontecer. Foi como Judas, porque era inevitável que Cristo seria traído e crucificado, era inevitável, mas ai daquele que tornou o inevitável, inevitável. Você está entendendo? Tudo bem, vai acontecer, mas ai daquele que for o responsável pelo acontecimento. Porque estes pequeninos, humildes, essas crianças, têm um anjo. Por isso quando a gente é criança, a gente ouviu sempre falar do anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, baseado nessa passagem. É claro que nenhum anjo te escuta, é, é claro que nenhum anjo ouve a tua oração. Que não adianta você falar, ai, anjo, me ajuda. Não, ele não te serve, ele serve a Deus e só ouve a voz de Deus. Mas que você tem anjos cuidando de você, você tem. Então o problema não é você, o problema é o mundo. O problema não é quantas vezes você foi abandonado. O problema é quantas vezes você abandonou. Foi o que eu disse para o meu amigo. Ele falou, cara, eu tenho um testemunho, eu falei, mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que saiu de casa? Quem é que rompeu a aliança? Foi você ou foi ela? Quem é que foi enganado? Você ou ela? Nós somos aqueles que somos os enganados, ponto. Glória a Deus por isso. Sinal de salvação, fique feliz. Quanto aos que traem, quanto aos que enganam, Melhor seria arrancar um dos olhos, arrancar as mãos, cortar um dos pés, ou até mesmo o próprio suicídio seria melhor do que o futuro que os espera. Porque, irmão, eu vou falar para você, se alguém encostar no meu filho, hum, a coisa fica esquisita. Pode fazer comigo, não tem problema. Vai se encostar na minha mulher, no meu filho ou na minha filha, aqueles aos quais, filhos em geral, né? Filhos em geral, Bruna, Rodolfinho, Paula, Silmara, Eduardo, Adriana, Nina, Rose, Luciana. Ai de quem tocar. Uma vez teve um doido que, que quis tocar. Ele ligou para mim no meio da igreja, no meio do culto, e falou assim, é, eu vou aí, bato nela em você, eu falei assim, tô na porta, e fui para a porta, e aí ele veio, e aí eu levei ele para o canto para conversar, e ele nunca mais apareceu, você tem quem te guarde, então não mude por causa da maldade, Continua no teu caminho de conversão, porque nós precisamos nos converter. Acreditar mais. Amém? Aí a palavra segue, né? O versículo, vamos do 10 em diante. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu pai. O filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove e vai procurar a que se perdeu? Depois o Senhor conta essa parábola, né? Mais em outra passagem. E se conseguir encontrá-la, garanto que ficará mais contente com a ovelha que se perdeu do que com as outras que ele tinha. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Versículo 15, diz Jesus. Se o seu irmão, presta atenção. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leva consigo um ou dois testemunhas. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Amém? Então aqui o Senhor dá um proceder em relação à igreja. Se você vê o teu irmão pecando, você não tem nada a ver com isso. Você não está na igreja para ficar vendo o erro dos outros. Mas... Se o teu irmão errar com você, não abra tua boca para falar para ninguém, você chama ele, primeiro você chama ele, aí você vai tratar o erro dele com ele, se ele der de ombros e não quiser te ouvir, você vai lá e vai chamar dois, aí o Eduardo pisou na bola comigo. Aí é, eu chamei ele para conversar. Falei, Eduardo, oh, você fez isso, isso, isso. Ele falou, ah, não quero te ouvir. Então, espera aí. Nina, Paula, vem aqui. Eu preciso que vocês me acompanhem. Ah, o quê? Que vocês só sejam testemunhas. Venham aqui. Eduardo, eu estou aqui mais uma vez diante de duas testemunhas para conversar com você sobre o assunto. Você quer conversar? Não, não quero conversar. Vocês são testemunhas. Eu vim até ele. Vou até a igreja. E falo, existe alguém entre nós que não está disposto à reconciliação, nem mesmo à liberação de perdão. Esta pessoa deve ser tratada como pagã. Ou seja, não faz parte do corpo. Quem não está disposto à reconciliação não é cristão, não faz parte. Quem não está aberto à, à conversa, à negociação para o bem, não faz parte. É mentiroso é enganoso, e a igreja precisa saber, isso é um proceder, é um proceder, porque algo que precisa acontecer na igreja é imediato, Eduardo me, me feriu, Du, não sei se você percebeu, mas ó, você falou um negócio lá, que você me feriu, apóstolo, me perdoa, tá perdoado irmão, estamos junto. Vamos, vamos caminhar, vamos caminhar, já era, acabou, acabou, não tem blá, 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 porque Jesus não faz assim comigo, porque os meus erros, os meus pecados com Jesus, não tem blá, 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 eu erro, me conscientizo, olho para Ele, lembro da cruz e falo, Senhor, me perdoa, errei, não tem blá, 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 Amém? Segue a palavra, versículo 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, ou tudo que vocês concordarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Então, o Senhor aqui está falando da autoridade que a igreja tem. Então, tudo bem. Ô Paula, eu sou um homem solteiro, você é uma mulher solteira, tenho muita admiração por você... Aí a Paula fala, não, tenho muita admiração por você também. Vamos nos relacionar? Vamos. Vamos colocar diante de Deus? Vamos. Pega na mão, ajoelha. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ligar diante do Senhor a nossa união. Que o Senhor nos abençoe. Esse relacionamento está ligado no céu. Eu sei que tudo o que eu fizer com ela a partir de agora, está diante dos olhos de Deus. Então, se eu tocar nela antes do casamento, se eu transar com ela antes do casamento, tudo que eu fizer com ela, que é desonesto, porque eu ainda não me casei, está diante de Deus. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar na água. Ou seria melhor... Como diz o apóstolo Paulo, castrar. É... Ou... Prova para Deus e casa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas casa. Porque agora vocês estão em juízo. Ah, mas e a graça? A graça... Ela vai até onde não existe um um voto, porque o voto é lei. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor, você não não precisa fazer isso, mas quando fizer, não tarde em cumprir. Voto é lei. Casamento é lei. Não é graça. Aliança não é graça. Aquilo que dois ligarem na terra, está ligado no céu. Ah, mas não deu certo, vamos desligar. Desliga. Desliga. Ah, eu não vou, eu vou desfazer o casamento. Desliga na Terra, está desligado no Céu. Paga o preço. Paga o preço da sua, do seu é, imediatismo, da tua ansiedade. Paga o preço da tua decisão errada. Vai pagar um preço. Porque você cai em descrédito diante da sociedade, da Igreja, do mundo espiritual. Porque aí você vai arrumar outra namorada. E aí você vai pegar a mãozinha dela e você vai ajoelhar com ela e vai falar, Senhor, eu consagro a ti esse casamento. E vai transar com ela também e não vai casar com ela também. Mas tudo bem. Eu confundo a graça com a lei. A vida é graça. Mas eu me meto na lei por causa do pecado, por causa do desejo. Sabe, eu eu, eu faço aliança, e quando eu faço aliança, é lei. Aí lasca tudo. Eu já não tenho livre-arbítrio. Quando eu fui ungido, eu perdi o livre-arbítrio de servir. Agora eu sou escravo de Cristo. Eu não posso parar agora, a hora que eu quiser. Acabou, pra mim acabou. Livre-arbítrio, pra ungido, não tem. Livre-arbítrio tem pra Raquel, pro Lenildo, tem pra... Pro Deone... Ele vai livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Eu sou de Cristo. Eu sou aquele que ele escolheu para ser o irmão mais velho, para guiar os mais novos. Para guiar a Raquel, para guiar o Deone, para guiar a Olene. Então, quando eu decido, irmão, ligar alguma coisa na Terra, ela está imediatamente ligada no Céu. eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse hoje, quando eu, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a mãe da Valéria, que eu falei para ela, eu quero me casar com a tua filha, a senhora me dá a benção? ela deu a benção eu peguei a Valéria, nós nos ajoelhamos no sofá e eu falei, senhor, eu estou aqui fazendo um voto, consagrando este, este relacionamento no altar. Me lembro como se fosse hoje. E eu sabia que daquele dia para frente não tinha como voltar. Não tinha como voltar. Porque volta é voto, não tem como voltar. Eu não sou responsável pelo que parte. A Bíblia disse: o incrédulo quiser partir, que parta. Não vai ser imputado o erro. Eu não desliguei nada. Eu não desliguei nada. Eu liguei e vou cumprir até o fim. É o que Deus espera. Fala para uma criança aqui no final do, agora no Natal, sexta-feira você vai dar um videogame para ela e quando chegar na sexta-feira você leva uma, um par de meia. Criança, irmão. É a palavra. Confiou. A criança não sabe quanto custa, a criança não sabe se é difícil. A criança confia. Deus quer que você seja a pessoa, esta pessoa. A pessoa que cumpre com aquilo que fala. Toma cuidado, o que você ligar na terra está ligado no céu. E aquilo que duas pessoas em concordância orarem, meu Pai vai dar. Porque a oração em concordância é poderosa. O que nós fazemos todos os dias às seis horas é muito poder de Deus. Porque quando pessoas oram juntas, no mesmo propósito, Deus atende. Amém? Amém? Nome de Jesus. Versículo 20. Perdão, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, ei, Rose, cadê, peraí? Cadê a Rose? Ô, Rosinha, quem diria que a gente ia cair nesse versículo hoje, hein? É que você deu uma repaginada nele, né? Tá, vamos ler, né? Tá bom. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, (coughs) até engasguei, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas setenta e sete vezes sete. (risos) Ai, tô brincando, irmão. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou, que, ordenou ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Tem paciência comigo, que eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, cem dias de trabalho. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Trairado! Seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Viu? Entendeu? Graças a Deus, eu sou pai de dois filhos carnais e sete espirituais. E com todos eles, segue do, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não sei quantas vezes a Bruna já ficou brava comigo e chorou. E quando acabou o choro, ela já tinha esquecido a bronca que eu tinha dado nela. E se eu fizesse isso 70 vezes sete em um dia... Ela perdoaria, porque ela esquecia. De coração. aquele dia ela ainda dormiria no meu colo. Porque ela sempre foi grudada em mim. Ainda é. Eu que estou dando um espaço. Hoje em dia. Porque a gente vai ficando velho. E a gente sabe que os nossos dias vão encurtando. E eu não quero que ela seja totalmente dependente de mim. Mas... Assim também é com o Rodolfinho Que Às vezes ele fica com fome, com raiva Travou? Por favor, me deem um feedback Se travou Ou foi só pra Lu? Não travou não, né? Eu já estava ligando para a SWAT, para eles nos ajudarem. Bom, assim é com a Silmara, assim é com a a Rose, assim é com a Nina, assim é com o Eduardo, assim é com a Paula, assim é com a Lu, assim é com a Adri, assim são com todos os meus filhos. Passou, de coração já está perdoado. Passou, de coração, acabou. E se não for assim, porque todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso não termina no Amém, livra-nos do mal, Amém. O Senhor Jesus, Ele segue na oração do Pai Nosso, Ele diz assim, Porque se perdoar os pecados cometidos contra ti, os teus também serão perdoados. Mas se não perdoardes os pecados cometidos contra ti, os seus também não serão perdoados. Amém? Então, mais uma vez, temos que ser como as crianças. Que não guarda mágoa. Que não guarda rancor. E que não está preocupada em entender. Ela está preocupada em viver. Sabe? Ela não está preocupada em ter razão. Ela está preocupada com aquilo ali. Tendo razão ou não, aquele momento passou e acabou. Mas às vezes não. Tem pessoas que ficam remoendo, 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 remoendo. Você tem que perdoar. Perdoa quem te traiu. Talvez, irmão, talvez, eu não posso afirmar, né, mas talvez em algum momento da tua vida, você tenha traído alguém. Até por inocência. Talvez em algum momento da tua vida, entre optar pela felicidade de alguém e a tua, você optou pela tua. E que não é egoísmo. Era uma decisão que deveria ser tomada e aquela pessoa, talvez até hoje, seja magoada com você. E não é sem razão, porque na vida dela, ela meio que foi traída, mas na tua vida, era inevitável. Inevitável você chegar até aqui e não ter magoado ninguém na tua vida. Não ter errado com ninguém. Impossível. Impossível. Talvez a gente fique na dúvida se a gente mais acertou ou mais errou, aí sim. Talvez você tenha sido abandonado por alguém. Em algum momento da tua vida, você também abandonou alguém. Por imaturidade ou por não conhecer ainda Cristo. Em algum momento da tua vida, você já gritou com alguém. Você já ofendeu alguém. Então, tudo, tudo que fizerem contra você, em algum momento da tua vida, você pode ter feito com o outro também. E aí você precisa perdoar. Para terminar, eu quero dar um exemplo claro, bem claro. É, uma vez um rapaz veio orar que ele tinha uma dívida, é, uma dívida alta. Né, tava, acho que era R$ 35 mil, reais alguma coisa assim. E era uma dessas reuniões que a pastora Rose faz em segunda-feira, de vida profissional e financeira. E tinha muitas pessoas naquele dia, e quando terminou o culto, ele veio conversar comigo e ele falou assim, Bispo, ora por mim, que eu, eu tenho uma dívida, ora para essa dívida ser perdoada. Eu falei, claro, irmão, vamos orar. Aí eu peguei nas duas mãos dele e... E a hora que, aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, me diz uma coisa, tem alguém que deve para você? Ele falou assim, tem, bastante pessoas. Eu falei, você está disposto a perdoar essas dívidas? Ele disse, não bispo, não posso, tenho conta para pagar. Blá, blá, blá. Aí eu disse para ele, então a tua dívida não será perdoada. Porque eu só quero a parte que me cap, sabe, irmão? Eu quero a minha dívida perdoada, mas eu não quero perdoar. Foi a história que Jesus contou. Ao meu devedor, ao meu credor, eu vou para ele e, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida. Aí eu, 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 eu tô apertado, é pandemia, eu tô desempregado. Aí o camarada se, tem, se compadece e fala, não, tudo bem, perdoa a sua dívida. Aí quando é a tua hora de cobrar, você não perdoa. Você vai na jugular. Eu disse para ele, perdoa a dívida, e a tua vai ser perdoada. Ele disse, não, não posso, preciso do dinheiro e tal. Eu falei, então, eu só posso ter na minha vida, irmão, aquilo que eu posso entregar. Se você não pode entregar perdão, você não vai ter perdão. Nessas brincadeiras que a gente fazia, brincadeira é jeito de falar, né? de vender canecas e, e aquela correria toda que a gente teve até o ano passado. Muitas pessoas me pegaram e não pagaram. Eu não cobro. Eu não cobro, irmão. Eu deixo. Nem o rapaz do, 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 da moto que pegou aquele dinheirão e não devolveu. Outro dia eu estressei, contei para vocês. Briguei, mas nunca mais. Eu não... deixa eu prefiro ter paz eu prefiro ter paz perdoa, a despeito do que tiverem feito pra você, a despeito olha pra mim olha pra mim é melhor perdoar não importa quantas vezes a pessoa vai fazer a mesma coisa e não importa também que as pessoas vão inverter a história em que você foi traído e as pessoas elas têm uma capacidade tão grande de reverter as histórias que você acaba sendo o vilão é, da, da traição que você sofreu. Não importa. E daí? Você está ligando para quê? Quem é que vai dar testemunho da tua vida? Eu me importo. Com o que a Paula pensa de mim, com o que a Silmara pensa de mim, com o que o Eduardo pensa de mim, com o que a Adriana pensa de mim. Eu me importo com o que a Rose pensa de mim, com o que a Nina pensa de mim, com o que a Luciana pensa de mim. Eu me importo com o que a minha esposa pensa de mim, com o que a minha filha pensa de mim. Eu me importo com o que o meu pai pensa de mim, com o que a minha irmã pensa de mim. Só. Os outros pode achar, pensar, o que quiser, que não vai mudar um côvado do rumo da minha vida. Já me preocupei demais. Agora, irmão, eu só perdoo. Tá falando de mim ainda? Eu realmente fui muito importante para você. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu te perdoo. E isso a palavra diz que traz labaredas de fogo sobre a nossa cabeça. Você é guardado por Deus. Tem um anjo de Deus à tua disposição. Que não ouve a tua voz. É bom que você saiba, de novo. Mas que passa o um relatório de tudo o que te acontece. Por Deus Pai e é ele que te guarda palavras do Deus filho não foi nenhum apóstolo que contou sabe irmão sabe porque é legal os evangelhos de Jesus porque nenhum apóstolo sabe segredos que Jesus sabe nenhum apóstolo sabe que existe um anjo para cada pequenino ele sabe e aí no meio das conversas ele vai soltando algumas é, curiosidades que só quem é de lá sabe que não tem nenhum outro lugar Jesus é o caminho a nossa verdade a nossa vida quem crê nele Ainda que esteja perdido, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Eu vou dizer umas palavras eu gostaria que você repetisse comigo. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nesta manhã. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi uma palavra que tocou o meu coração, eu ouvi falar sobre um Deus que cuida de mim, eu ouvi falar sobre um Deus que me guarda, que me protege, que me justifica, que me ama, por isso, nesta manhã, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti e ser um desses pequeninos se hoje eu sou reconhecido como filho do trovão como o que fala alto, como o homem cheio de autoridade a partir de hoje eu quero começar a me humilhar buscar a minha humildade e me tornar um dos teus pequeninos recebe-me Senhor escreve o meu nome no livro da vida porque eu declaro Jesus Cristo Senhor é o meu Deus Senhor e Salvador coloque o meu nome no livro da vida e que dali jamais ele seja tirado eu te peço no nome de Jesus amém e amém se você fez essa oração com o apóstolo pela primeira vez, irmão procure hoje que é um dia que todas as igrejas estão abertas pode ser agora mesmo, pela manhã procure uma igreja e peça para ser batizado não fique naquele lugar, só seja batizado A partir do momento que você for batizado, o Espírito Santo de Deus vai começar uma obra na tua vida, leia a Bíblia, estude, no momento certo, Deus vai te conduzir para um ministério que Ele tem para a tua vida, para um pastor que Ele tem para a tua vida, amém? E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque os teus dons serão valorizados, não procure uma igreja, por ela ser grande, bonita, confortável, cheia de gente. Deixe que Deus faça isso por você. Que você vai ser levado para um lugar onde você vai ser tratado como filho. Até lá, fique conosco. Fique conosco. Assista os nossos cultos. Faça as orações das seis horas conosco. Participe dos, do, do grupo de, de, de ensino. Participe do nosso programa à noite, dê risado conosco. Faça parte da família, fique junto. Você vai ver como teu coração começa a amolecer. Como você volta a ser criança. Assiste o programa da noite e você vai ver como nós somos crianças. E o quanto Deus se agrada da nossa criancice. Você é meu convidado. Amém? Em nome de Jesus vamos orar, vamos colocar diante de Deus este tempo, esta palavra, pedir para Deus fazermos crianças, fazermos na forma com que o agrada, fecha os teus olhos aí aonde você está e começa a falar isso para ele, Senhor, tira de mim toda a prepotência, tira de mim, Senhor, toda a arrogância, Todo sentimento de independência, de ser forte, grande, poderoso, eu não sou, eu não sou, eu sou o teu pequenino. Eu não sou grande, eu não sou forte, eu não sou independente, eu sou o contrário de tudo isso. Eu sou dependente e eu gosto de ser dependente, eu gosto de olhar atrás de mim e saber que tem alguém me guardando, me vigiando, me protegendo. Eu amo saber, Senhor, que o Teu nome está atrás de mim. Eu não consigo fazer nada se eu não ver o Teu nome. Eu não me sinto seguro se eu não ver o Teu nome. Eu preciso, Jesus, eu preciso. Ah, como eu preciso. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, eu amo depender de Ti, do Teu amor, eu amo viver na Tua graça a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado, eu quero ser o Teu pequenino, eu quero ser aquele ao qual é digno do Teu reino, eu quero ser enganado, mas jamais enganar, eu quero ser traído, mas nunca trair, e se alguém ainda fizer isso comigo, me abandonar, me ferir, me machucar, eu perdoarei, nem que seja setenta vezes sete, oh Senhor! tudo isso porque eu te amo tudo isso porque eu quero eu desejo o teu reino eu quero ser igual a ti não tem nada neste mundo que eu desejo não tem Senhor é o Senhor que eu quero é o teu reino é a eternidade, é a ressurreição eu te amo nós vamos terminar este culto da manhã como todos os cultos entoando esta canção que é o hino é o hino do culto da manhã. É desta forma, Senhor, que nós te adoramos. Recebe esta canção. Que ela suba ao teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Em nome de Jesus.
1: Como teu amor.
2: A como Deus pecados, nada satisfaz como teu amor, que lança fora o medo, encobre multidão de pecados, Nada satisfaz como teu amor que lança fora o medo, nada satisfaz como teu amor. satisfaz como teu amor
0: Glória a Deus amém glória a Deus Deus seja louvado por este dia por esta manhã por este domingo por esta semana que se inicia não há nada melhor do que começar a semana na presença do Senhor este é o último domingo antes do Natal e o penúltimo domingo do ano que grande bênção na quinta-feira véspera de Natal Nós temos o nosso culto normal. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto de Natal. Que vai ser ministrado pela Bispa Adriana. Amém? Você é o nosso convidado para participar deste culto tão precioso. Natal é uma data tão especial. Não é? Então, eu conto com a presença de todos vocês. E dia 31 às dez e meia da noite, das nossas redes sociais, por causa da pandemia, o nosso culto da virada. Vamos receber todos juntos a palavra profética do ano de 2021. Vamos receber a palavra profética para cada mês do ano e vamos nos preparar para viver o melhor ano da história da nossa vida. Amém? Daqui a pouquinho nós estamos de volta às sete horas da noite. Domingo do Amor de Deus e versão noite. Quem são os pequeninos do Senhor? Amo você em Jesus, fica bem. Até mais tarde. Um beijo. Tchau.